0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta, Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y esto es Conócete. Gracias por acompañarnos todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio Ciudad de México. Antes de comenzar, queremos mandarles un gran saludo a toda esa gente amable que nos escucha a lo largo y ancho del país, a todos estos países de Latinoamérica y en especial España, que nos escuchan a través de nuestros podcasts, que se suben a un gran número de plataformas. Hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros temas favoritos, que son las relaciones de pareja. Nuestro tema... ¿Cuándo es momento de seguir o terminar una relación de pareja? Hablaremos sobre cuál es el objetivo de una relación de pareja, qué hay más allá, cómo mantenerla viva, quién eres tú cuando estás en una relación de pareja, cómo detectar que ya es hora de terminar con esa relación. Como ven, se va a poner muy interesante, ya que traemos a un experto en el tema. Pero antes de continuar, voy a saludar a Adelaida y me encantaría escuchar a Adelaida ¿Qué implica una pareja a una edad ya más madura? O sea, ¿qué implica para ti tener ya una pareja a una edad más madura cuando ya te casaste o ya te divorciaste, ya enviudaste y vuelves a conseguir otra pareja? ¿Qué regalos te da esta relación y qué también, qué limitaciones?
2: Hey, hola, bueno, gracias por estar con nosotros. Hello, Andrea. Pues creo que es una perspectiva diferente la que te da la edad. Obviamente, cuando te casas, como dicen, hormona mata neurona. Y lo que quieres es casarte, tener familia y tener hijos. Pero creo que cuando ya maduras y entiendes de qué se tratan las relaciones de pareja, una de las cosas que creo que es importante es darte cuenta que la pareja no está para hacerte feliz. Aunque te lo dicen toda la vida, no lo escuchas hasta que ya tienes cierta edad. Y está para enseñarte quién eres. O sea, hoy lo que veo es que una una pareja, una cualquier amistad, cualquier relación, lo que hace es enseñarte a ver quién eres. Y otra cosa que creo es que es básica para terminar o no una relación es quién eres tú en esa relación. O sea, no es tan importante cómo es el otro contigo, la otra persona, sino quién eres tú cuando estás en esa relación, ¿no? Como importante. la libertad que tengas de ser tú mismo, qué tanto te preocupa. Y creo que también la, la, la edad te da libertad, ¿no? Que dices, bueno, pues ya no es igual. De niños y de chavos, y yo veo a los jóvenes que todos mueren por quedar bien con el otro, que le guste al galán, que le gusta la familia política, y se desgastan tanto quedando bien. Que no eres tú, ese es el ego. A de dejas que dan, de ser ¿no? tú, exactamente. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, pero... Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué ¿sí? tal que,
1: que, que
2: presentes a nuestro gran invitado? Exacto, lo que queremos es que el experto nos explique de qué se trata y qué opina de este tema. El día de hoy está con nosotros Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta clínico certificado. Y Bueno, es catedrático, tiene miles de, de especialidades en terapia de esquemas, que ahorita nos contarás qué es eso. Coach, experto en desarrollo humano, es, tra es entrenador transformacional y muchas otras cosas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
3: Súper bien, qué gusto compartir con todo el público de MBS Radio, una estación que me encanta aquí en la Ciudad de México, en, en el país. Y qué gusto compartir contigo, Andrea, contigo, Adelaida. Es un gran honor compartir este espacio con ustedes.
2: Al contrario, un placer que estés aquí con nosotros. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas acerca de lo que estamos diciendo ahorita de la pareja? ¿De qué se trata? para ¿Qué, qué, es, una ¿Qué es una relación de pareja? una relación?
3: fíjate que me encanta lo que dice el psicólogo norteamericano Robert Stenberg cuando platica sobre la teoría triangular del amor, porque él habla sobre tres cosas fundamentales que son pilares en toda relación, y una es la intimidad esto es entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, es decir ese vínculo, la conexión y principalmente la autorrevelación esa parte que tú decías, ¿no? ¿qué tanto puedo conocer a la otra persona intimar y qué tanto me puedo conocer a mí mismo? Pero un segundo pilar muy importante en toda relación de pareja que nos diferencia de nuestra relación con una mamá, con una hermana, con una prima, con una tía, con otro, cualquier Amigo. otra mujer, es la parte pues de la pasión, la intimidad física, ¿verdad? Que es ese estado intenso de deseo, de unión con la otra persona para expresar mis deseos y necesidades. Y la tercera parte fundamental en toda relación de pareja es esta decisión o compromiso, es decir todas las decisiones conscientes que vamos asumiendo dentro de las relaciones de pareja, como la fidelidad, la lealtad, la exclusividad, el cómo manejamos los gastos, la administración de proyectos de vida. Entonces, creo que estos tres elementos son súper importantes en toda relación. De a manera. ver, vuélvelos a repetir. Es intimidad emocional, Ajá, intimidad. intimidad física sí, y decisión.
1: O compromiso. compromiso. Y compromiso. Okay.
2: Pero además hay un hay un dibujito incluso que explica qué tipo de amor o relación tienes si hay un componente y otros no. Me gustaría entrar un poquito a ese tema o oh, ¿Se podrá? Porque sí. es muy interesante ver cómo a lo mejor tú lo que tienes es una pareja amistosa, pero no hay pasión física y si no hay relación física o no hay atracción, no es una pareja.
3: Totalmente de acuerdo contigo de la idea. Yo te diría que hay varias combinaciones en cuanto a la intimidad, pasión y compromiso. Es decir, si en una relación solamente tienes cariño, si solamente hay una intimidad, lo que tú tienes es cariño, es afecto. ¿Pero qué pasa cuando en una relación solamente está la pasión erótica, la pasión, el deseo? Bueno, ahí es un mero encaprichamiento. O... Si solamente tienes el compromiso, ¿no? el compromiso de vivir juntos, el compromiso de los hijos, el compromiso de los gastos, pues es un amor vacío. Pero ¿qué pasa cuando tienes esas combinaciones donde hay intimidad, esa parte emocional, pero también sumas la parte de la pasión? Entonces ese es un amor romántico, pero sí. ¿ahí qué falta? Compromiso. El compromiso. O sea,
2: un amante sería una pareja de esas que se ven
3: casualmente, es eso. Ah, exacto. Sin compromiso. Sin compromiso. O los fris. O un free donde okay. no nos vamos a, vi a vivir juntos, no asumimos responsabilidades. O qué pasa en una relación donde podemos tener la intimidad emocional, los sentimientos, puede haber un compromiso, pero falta la pasión erótica. Entonces ahí es un amor sociable. Somos muy buenos compañeros, convivimos uh -huh. socialmente, hacemos actividades, pero nos hemos olvidado de esa parte que nos conecta en nuestra intimidad y esa se da mucho, ¿no? Exacto,
2: eso te iba a decir. En parejas, amigos míos, o sea, cercanos, alumnos y todo, creo que ese tipo de relación es muy común. Se pierde la intimidad. Y en los jóvenes, física.
1: las mamás están tan cansadas bueno, con los también. niños que también se da ese tipo de, de intimidad, ¿no?
2: Ok.
3: Por supuesto, ese tipo de relación. Tiende más a darse después de una relación de largo plazo y también en diferentes etapas de la vida. Okay. Vamos a ver que las relaciones pueden atravesar por diferentes etapas, pero normalmente esto no sucede en la primera etapa de la relación de pareja. Okay. Y hablando de estas combinaciones en cuanto a intimidad, pasión y compromiso, también podríamos hablar sobre qué pasa cuando tienes la pasión erótica, tienes un compromiso, pero ¿qué falta? La intimidad, o sea... En la cama funcionas padrísimo, en el tema de los gastos, la administración del hogar, los hijos, pero no hay esa comunicación, no te sientes amado, valorado, querido, escuchado, protegido, no te ríes, no te diviertes. ¿Qué pasa cuando falta esa intimidad? Bueno, pues se vuelve un amor fatuo. O, por último, ¿cuál sería ese amor pleno? Ese amor en el cual podemos tener justamente intimidad, pasión y compromiso, pues sería un amor consumado porque están estos tres elementos. Y, por supuesto, que ninguna relación se va a mantener a través de todo lo largo de la, de la relación de esta forma. Todas las relaciones de pareja van a pasar por diferentes etapas.
2: eso Ok, entonces, al final del día lo primero que se me ocurre es público, vean si tienen esos tres elementos en su relación actualmente y seguro más adelante nos vas a decir qué podemos hacer para recuperar si alguno de ellos falta, ¿no? Por sí. supuesto.
1: Ajá. Y Carlos, y ahora sobre estas etapas de, de la relación.
3: Sí, eh, eh, realmente eso no se me ocurrió a mí. La terapeuta americana Liberty Kovacs, con su libro padrísimo que se llama Las seis etapas de la relación de pareja, ella nos desarrolla estas tres, esas seis etapas que justamente platicábamos que la primera etapa es el enamoramiento, que es esa parte maravillosa donde idealizas a la persona, justifica sus errores, es como estar drogado, no sientes, no piensas, porque al comienzo de la pareja es tan, estás tan enamorado que incluso la separación por un par de horas es difícil de soportar, pero ¿qué pasa después de esta etapa? Y sabemos, gracias a estudios de neurocientíficos, que esta etapa dura seis meses y no más allá de dos años y medio, tres o o sea, quisiéramos que toda la relación fuese así. Y por eso quizá algunas personas andan de relación en relación, porque se les acaba el amor, ¿no? Se casan dos años de casados y dicen, no, pues es que ya no siento nada, ya no siento esas maripositas, entonces este me divorcio. Bye. Y hay gente que literalmente sí anda de relación en relación. Pero si tú pasas esta... Etapa, La segunda etapa son las expectativas, que es natural tener ciertas expectativas sobre la relación de pareja. ¿Tú qué esperas de esa persona? Al buscar la pareja, algunas características no son percibidas en la etapa inicial. porque El enamoramiento puede nublar un poco la objetividad de las personas. Sin embargo, después de algún tiempo, las debilidades de ambos van a empezar a notarse. Y es posible sentir un poco de decepción. O sea, no te desee... No, no, no o sea, te
1: empiezas ya a ver con más realidad no a la, a la pareja y dices, me cae gordo tal cosa, me cae gordo, me choca. Yo no pensé que era así no, y ajá. resulta
2: que y me dijo una cosa y ahora hace otra. Ajá. Es okay. Esa es etapa de la
3: realidad, ¿no? De las expectativas, ¿no? Donde confrontas esas expectativas con la realidad. Perdón, voy a hacer un resumen.
2: La hormona ya no mató la neurona. Empiezas a conectar <risas> las neuronas de nuevo y sí, empiezas exacto. a ver que tu hormona es... Estaba muy alborotada y que esta persona no es lo que tú te imaginas de que era. Pero sin embargo, a lo mejor puede haber este ingrediente del amor que si sí lo quieras, ¿no? O sea, que dices,
1: estás en esta etapa de las expectativas, pero hay un amor del cual te enamoraste de esta persona,
3: ¿no? Sí, que, que ahí sería muy interesante, no solamente una relación la podemos vivir por amor, sabemos que de amor no se vive, sino esa parte lógica, racional. Bueno, ¿qué es lo que me une a esta persona? Okay. ¿Qué tengo un proyecto de vida? ¿Qué me suma? ¿Qué me aporta? Okay. ¿en, ¿En qué tenemos valores en común? ¿Un proyecto de vida en común? Pero a veces la siguiente etapa de la relación de pareja puede ser la pelea por el poder. Si ya pasaste esta etapa del enamoramiento, ya superaste las expectativas, ya viste que te iba a ser siempre amable, siempre te iba a ver, abrir la puerta y resulta que no lo va a hacer. Pensaste que iba a ser este todo el tiempo así una mujer glamurosa y te das cuenta que de repente los sábados le gusta andar en pijama. Bueno, supera las expectativas. Pero ¿cuál es la siguiente etapa? Bueno, viene la pelea por el poder. Sí, las dos personas... Tratan de imponer sus estilos ante la otra persona. Incluso intentan transformarlas. Qué triste, ¿no? Que, que piensas que la otra persona, la gran mentira, va a cambiar. Y no. Entonces, ahí van a empezar esos conflictos mayores en la relación. Y, por supuesto, que si... Lo superan, va a evolucionar. Pero solamente llevamos tres etapas, en realidad son seis etapas.
2: Ok, perfecto. Pues tenemos que ir a un corte comercial y, como ven, hay muchísima información que les vamos a compartir en este momento. Así es que no se vayan, estamos en Conocete con el Enagrama. El tema del día de hoy es seguir o terminar una relación de pareja. Y pueden escuchar el programa en cualquier plataforma digital: iHeartRadio, Spotify, Himalaya, incluso en la página de MBS Radio Noticias. <risa>
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con el doctor Carlos Sánchez Muñoz hablando sobre... Seguir o terminar una relación de pareja es un tema apasionante y Carlos nos venías a platicando sobre las etapas de la relación la primera era enamoramiento la segunda las expectativas y la tercera la pelea por el poder y luego cuáles son estas tres siguientes pero además porque tienes muchísimo material que
3: contarnos cuéntanos. Sí, muy importante es conocidísimo la crisis del séptimo año y ahí es donde verdaderamente toda relación se va a poner a prueba porque ya se acabó la pasión erótica, ya viste esas expectativas que tu pareja no va a ser como te lo habías imaginado, ya te lucharon porque quién tiene la verdad absoluta, si se debe o no pasar todos los fines de semana con una familia, de cómo gastar el dinero, cómo ordenar los muebles, en fin, un montón de cosas. Pero ya que has pasado por tantas etapas, pues la monotonía, la Costumbre, ponen a prueba la relación y esto se le ha denominado como la crisis del séptimo año porque justamente por ahí de siete años de relación esto sucede y por supuesto que si tú logras conciliar, llegar a acuerdos, si es el, el amor, los valores, el proyecto de vida, cuando es una relación sana que suma, que aporta, y vas resolviendo esos temas que son importantes en la pareja, va a llegar una reconciliación. Y en esta reconciliación se fortalece la relación. No es que vuelva a ser como al principio. No, es un amor más pleno, más maduro, un amor donde ha evolucionado la relación, ha madurado, se ha nutrido, han sanado heridas, han perdonado errores. Han soltado heridas del pasado y entonces esto les permite fortalecer la relación y así llegar a la sexta etapa, que sería la aceptación y esa aceptación donde yo amo a, a mi pareja por quien es no voy a querer cambiar a mi pareja, no me voy a estar generando expectativas que no, ya no voy a estar luchando por si pone la pasta de dientes de una forma u otra, me concilio con su carácter, su personalidad, su proyecto de vida, y entonces en esa aceptación puedo seguir en toda la relación de pareja. Okay.
2: Oye, una cosa, aquí tendría que haber los tres elementos de la relación de pareja, o sea, tienes que haber llegado a un punto donde negociaste, hiciste lo que tengas que
3: hacer, pero ahorita tiene que estar presente esos tres elementos del triángulo. Adelaida, en realidad, teóricamente sí sería okay. padrísimo cuando estás en esta eh, sexta etapa donde ya tienes esa parte emocional. Yo creo que ninguna relación pudiera estar de forma sana en esta etapa de aceptación si emocionalmente no estás bien, el compromiso está bien. Pero a veces conforme va evolucionando la relación por diferentes circunstancias, por ejemplo, en las mujeres por ahí de los 50 años que está la menopausia, va, va pasando diferentes procesos en la salud, en la economía, que claro. la pasión erótica va cambiando. Entonces, nunca va a ser como quizá en los 20, ¿no? Que un, un hombre podía tener 3, 5, orgasmos en un día o pasarse un fin de semana de fin de vacaciones y darse un buen encerrón no ya no va a ser igual la pasión pero sí se va a mantener es muy importante que aún en esta etapa y hasta la última etapa de la vida del ser humano se mantenga el deseo el líbido activo y es algo muy saludable
2: oye cuéntanos qué señales o qué puntos tenemos que tener en cuenta para poder saber cómo estamos o cómo sí, o que
1: ya se está deteriorando nuestra Exacto. relación que ya va para abajo.
3: Hay que trabajar, hay que irse ¿cómo podemos saber eso? Muy buena pregunta se les agradezco muchísimo porque a veces la, la vida nos va dando señales y no nos damos cuenta de que en realidad una relación no está funcionando y algo que es muy importante darnos cuenta es cuando hay maltrato, sea maltrato físico, emocional, económico social, o sea si tú te sientes violentada o violentada ahí tienes una gran señal. Otra cosa muy importante, si tú ya no te sientes amado querido, valorado escuchado, entonces esa parte de ya no sentir que alguien te tiene en un lugar especial es una señal de que la relación no está marchando del Y fíjate, todo. Y esa,
1: como es silenciosa, porque la agresiva todavía, ¿no? Dices, te das cuenta porque hay una agresión. Pero la otra, la que empiezan a ignorarte o empiezan los silencios prolongados o llega más tarde la pareja o la esposa ya se durmió o, o no le dejó de cenar o, o está en el celular, está en sus rollos, cada quien en su vida, pero ahí sigue. Y pueden pasar y empieza la monotonía. Es que yo tengo una pareja que decíamos, no, se llevan re bien. Y ya a los que... 40 años de casados se divorcian y se es que pero por qué si se llevaban muy bien, ¿no?
3: Pasó esto, lo que tú estás mencionando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, y me Andrea. Nada. Sí, 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 Adelaida. O sea, eh, hay violencia que es pasiva agresiva donde no te da una bofetada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no te sientes respetado o respetada? O cuando escuchado uh -huh. o uh -huh. visto, uh -huh. sí, okay. o no tienes la libertad para ser tú mismo, para libertad para poner tus cosas, para pensar, para hacer tu reunión de amigos, para hacer un viaje, esas cosas que te importan, ya no te sientes valorado, ya no te sientes importante o tristemente llega la infidelidad, entonces ahí ya, y recordemos, que haya una infidelidad no es una sentencia de muerte, no significa que necesariamente va a terminar una relación, pero por supuesto que es una gran herida que daña muchísimo la relación y que no todas las relaciones lo pueden superar. También hay cosas en, en la pareja que cuando te empiezan a molestar mucho y tú ya no lo toleras, ahí es un gran indicador de que la relación se está deteriorando. O sea, es solo un síntoma que te choque que deje la pasta abierta. O todo El lo que dice te no cae es gordo, eso, ¿no? sino
2: que algo hay atrás que hace que todo te caiga gordo.
3: Exacto. Okay. O, o cuando se vuelve muy insistente esta idea de que necesito que cambie algo, ¿no? Cuando te, te molesta pero quieres. O esa parte de me da paz o no me da paz. O sea, si sientes que ya no te, vives en paz, en tranquilidad. O sea, esa persona ya no confías, ya no te sientes emocionalmente en paz contigo mismo. Bueno, ahí es un gran indicador. Uh -huh. También es muy importante. Cuando las expectativas empiezan a cambiar, ¿no? Eh, si alguien dice, mi, mi expectativa es jubilarme y dedicarme a, al jardín, y la otra persona dice, no, yo me jubilo y lo que quiero es este ahora montar un negocio. Bueno, entonces, esas diferencias de expectativas pueden traer graves claro. consecuencias en la relación. Fíjate, las esta de
1: expectativas es bien importante tocarlas antes de casarse, ¿no? Claro. Porque ¿cuántas veces dices, no, yo mi tirada es irme a vivir a un rancho y a la lejanía? Y la otra, no, pero yo mi, mi tirada es poner un negocio, como tú dices, ¿no? Aquí en la ciudad y hacerlo más próspero. Se, tenemos dos visiones totalmente diferentes. Entonces, hablar lo que sí se antes. habló, pero no se hizo conciencia. Sí.
2: Exacto. Y te lo dije siempre, no, bueno, pero yo pensé que ibas a cambiar.
1: O no mm. quiero tener hijos, ¿no? Exacto. Y el otro, pero, ay, bueno, pero yo creo que nomás lo decías así,
2: pero sí, claro que, te que ibas. Sí, que iba a convencer y no. Ah, exacto. Okay.
3: Sí, ¿no? Y sorprendente, ¿no? A veces no se habla como tú lo dices, Andrea, o lo, lo hablaste, pero como que no te cayó el 20, no lo registraste y pensaste que lo iba a cambiar mágicamente, o luego, ¿qué pasa? Que lo hablaste, llegaste a un acuerdo, lo tenías consciente, pero la persona cambió, le cambiaron los gustos, claro. y se descubre diferente y dice, no, es que ahora quiero hacer esto, pero nunca me lo dijiste, nunca lo acordamos. O cuando hay una enfermedad grave
2: de alguno que se ve ante la muerte o que se muere alguien cercano, es como, no, a ver, no quiero seguir sí. así el resto de mis ah, días, sí. a ver qué hacemos. Y también es un tema Tema, ¿no?
1: O sí. también otro tema, ya se me ocurre otro. Cuando una parte de la pareja crece, por ejemplo, a lo mejor toma cursos, se desarrolla y la otra persona no. Cierto, y entonces ¿no? dices, ¿sabes que Ya me quedaste chiquito o sí, ya sí. me quedaste
3: chiquita. Y este, dices, Yo ya no quiero con esta persona porque ya, ya no, ¿no? Exacto, Andrea. Cuando los estilos de vida empiezan a ser diferentes, ¿no? Yo empiezo a dedicarme a la meditación, a los deportes, a la espiritualidad, empiezo a hacer cosas diferentes y ya cuando no compro. Sigue siendo borracho. Ajá, ya Ajá. no o bueno, otro tema es cuando se pierde la confianza. Claro. Cuando cosas van dañando la confianza, la relación se empieza a deteriorar. O cuando, por ejemplo, ya no te apoya tu pareja, ¿no? A veces alguien empieza a asumir roles, empieza a apoyar mucho en, en ciertas áreas, económicamente, en temas del hogar, en temas de los hijos, se involucra mucho en el negocio familiar, pero cuando la otra persona abandona la relación y deja que una sola persona esté remando en la relación, sí. pues eso cansa, eso fatiga. O cuando la comunicación no es adecuada, se va deteriorando. ¿Qué pasa cuando vamos perdiendo esa habilidad de comunicarnos? Ya nada más es cuestiones circunstanciales, reuniones eh, familiares, buscamos estar con otras parejas, pero incapaces de podernos comunicar. Desde las cosas simples y maravillosas de cómo fue tu día, qué comiste, qué estás pensando, el, el, ese intercambio de comunicación. Sí, y que ya
1: no la hay. Muchas parejas qué no se platican nada. Llegan a la televisión, al celular a, a no sabes... platicar de los hijos, pero pero de ellos no como pareja.
2: Claro, ya de. Además, cuando ya se toman todo personal, ¿no? Que si una dijo me gusta el azul y el otro no... Odio el azul, ¿cómo te atreves a decir que el azul es bonito? O sea, ya todos nos lo tomamos personalmente. Pues, sí,
3: y no todos
0: estos son
2: rol.
3: síntomas de que algo está pasando en tu relación. Claro. Entonces, por favor, pongamos atención. O sea, no es normal. Pero no solamente la, la comunicación se va perdiendo. También cuando dejas de hacer actividades juntos. Si antes en la noche salías y caminabas, los fines de semana. Hay rutinas que son sanas. Eh, irte un día a la semana al cine, quizá hacer un, un viaje. unos tacos, o sea, algo, ¿no? Así ah, que juntos. Algo de platicar. que disfrutas. Y ya no. Ajá, pero cuando dejas de hacer eso, entonces pierdes ese gusto por las actividades en, en conjunto, ahí ya tienes otra señal. O, por ejemplo, cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a preguntarte muy seguido, ¿estaré con la persona adecuada? ¿Y debo de seguir? ¿Y qué estoy haciendo en esta relación? ¿Y realmente eh, la amo? lo me amé? aportan? Ajá, entonces cuando empiezan a surgir tantas dudas, ahí tienes otra señal Oco, de roco. que tu relación se está deteriorando. Cuidado. O cuando se pierde la admiración. Cuando es aquí que, que es súper importante, sí, Andrea, que, que la persona que estás, puedas admirar su intelecto, lo que hace, sus su valores, físico, desde
1: ahí, ¿no? Desde que la veas guapa, que te atraiga, o sea, que dices ya engordó, ya se fue engordó, ya las canas se le ven todo el día, la señora como dicen pantufleando. o sea, que dices ya no la admiras, ¿no? Y se acaba ese
3: ese, ese amor. ¿O qué pasa cuando ya no tu pareja ya no te permite crecer, sí? ¡Ay, no! este, ¿Para qué estudias una maestría? ¡Ay, no! ¿Ya para qué haces esto? Cuando tu pareja empieza a ser un lastre en vez de darte alas, en vez de ah, impulsarte. Sí. Entonces, ahí tienes una gran señal de que tu relación se está deteriorando. ¿O qué pasa cuando los comportamientos en la intimidad sexual se van deteriorando, se pierden, se anulan o buscan nuevas prácticas que tú ya no quieres? Que, ¡ay, vamos a hacer un, un trío o vamos a hacer otras cosas, pero yo van en contra de tus valores, de tus principios, te hacen sentir mal. Entonces, una relación que, sabemos que no se trata de sufrir, no, por favor, hay que compartir las responsabilidades, hay que tener momentos divertidos y hay que tener tiempo para nosotros mismos. Y por supuesto, nunca hacer daño ni que te hagan daño en tu relación de pareja.
2: Ok, entonces todas estas señales son focos rojos. Que nos dio como 10.000. Exacto, <risa> que tu pareja no está funcionando, tu relación de pareja y tienes que hacer algo. En este momento es como, háblalo y resuélvelo. Uh -huh. ¿No? Sí, pero sí, ahorita sí. nos vas a decir también qué podemos hacer para regresar y salvar la pareja o cuándo de plano nos tenemos que ir. Totalmente. Perfecto, pero tenemos que ir antes a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama y el tema del día de hoy es seguir o terminar una relación de pareja. Y si les gusta el programa lo pueden descargar en cualquier plataforma digital y porfa, denos... Así, díganos lo que quieran, coméntenos en Facebook, Instagram, Enneagrama, Conócete, para saber cuáles son los temas que les interesan, de qué se dieron cuenta con este programa. Coméntenlo, ahí estaremos pendientes de ustedes.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama, Conócete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con el doctor Carlos Sánchez Muñoz hablando sobre seguir o terminar una relación de pareja. Un tema súper interesante porque ahorita ya vieron la lista que nos dio de todo lo que no funciona en una relación. Pero a ver, Carlos, ¿cómo sabemos si de verdad todavía vale la pena? O sea, ¿qué podemos rescatar de una relación? De decir, bueno, a ver, enfóquense en esto, en donde... Todavía tienen ahí, hay una lucecita que dice sí, vale la pena luchar. Porque con lo que nos dijiste, dices, no, pues ya, todo el mundo caemos en diez o sea, <risa> mil. Ya, sí, adiós. Sin mándelo a volar. Pero yo creo que todavía hay cosas rescatables, ¿no? En la pareja, en donde
3: sí podemos seguir adelante. Por supuesto, Andrea. Excelente pregunta. Me encanta porque así... Nos podemos asustar ¿no? y decir, no, pues todo esto está mal en mi relación. Pero en realidad podemos ir, la, nuestra relación nos da síntomas, señales de que vale la pena seguir. Pero yo les diría cinco características fundamentales <risa> Ay, que te viene. pueden hacer reflexionar para decir, sí, vale la pena. O sea, tengo que, que seguir en esta relación. Y una es cuando eres sensible a las necesidades de tu pareja. Y, y tu pareja es sensible a tus necesidades. O sea, cuando esa persona todavía se preocupa por ti y tú te preocupas por sus emociones, por sus carencias afectivas, por sus situaciones, por su salud, su economía, su trabajo. Cuando hay esa preocupación, ahí hay un indicador de que okay, hay algo sano que vale la pena. Entonces preguntarte qué tanto me preocupan realmente las necesidades del otro y él se preocupa por las mías. Exacto. Okay. Esto es súper, súper importante. Y también yo les diría que la segunda que es muy importante poner atención es si existe aún una conexión emocional. Es decir, hay una posibilidad del diálogo. Aún ríes con esa persona, te diviertes, te sientes amado, protegido, valorado, escuchado. Hay un apoyo moral. Consideras que tu pareja es tu principal porrista, tu principal eh, motivador. Es alguien que, que está contigo hombro a hombro. Hay comunicación, te sabe escuchar. Entonces, cuando hay esta conexión emocional, vale la pena seguir hay un tema que es muy rescatable. Aunque sean momentos, ¿no? Que digas a lo mejor de repente, pero sí hay momentos en donde sí conectamos. Pues yo te diría que es como un tema de sumas y restas. ¿sabes? Ponlo en una Exacto. balanza. Mientras que sea más lo positivo que te suma, te aporta, te beneficia, las ventajas, entonces ahí va muy bueno. Pero si tú pones en esta balanza y ves que hay cosas muy negativas que te entristecen, te deterioran, van en contra de tus valores, te están alejando de tu propósito, te corta de tu crecimiento profesional, de, de tus tu relaciones, dignidad. de tu uh -huh. dignidad, entonces, pues ahí resta, 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 ya no es un sano indicador. Ok. Y otro tercer claro indicador es la confianza. Tú puedes confiar no solamente en la fidelidad, lealtad, exclusividad sexual, sino en tu economía, en tus hijos, en, en un proyecto de vida. Puedes confiar. Sí, la confianza es un pilar, es un claro. cimiento de toda ah. relación. Entonces, Le puedes contar, que este, o sea, tienes la confianza de
1: contarle y saber que no lo va a contar. ¿no? tener la, la seguridad, o le das un dinero y me lo puedes invertir, sabes que lo va a hacer o que se lo va a clavar. O sea, si tienes, existe esa confianza
3: en la pareja, ¿no? Sí, porque si se va deteriorando la confianza, ahí ya es otro indicador uh -huh. negativo. Entonces tenemos que poner muchísima atención a estos pilares de, de toda la relación. Y yo les diría un cuarto súper importante es si todavía miran en la misma dirección. Si todavía puedes compartir un proyecto de vida, gustos, intereses, hay algo que te motiva y ambos están conectados en el mismo sentido. Si todavía hay, hay cosas que ambos pueden compartir y caminar juntos en la misma dirección, entonces vale la pena seguir en la relación. Y un quinto muy importante sería la disposición a asumir responsabilidades y comprometerse a cambiar. Ok, El poder decir esto lo necesito yo tomar responsabilidad, reconozco mis errores, pero no solamente reconozco mis errores o ofrezco una disculpa, sino más que todo hago un cambio, un giro de 180 grados, me muestro arrepentido y doy frutos de arrepentimiento, busco hacer las cosas de forma diferente. Entonces si hay estos cinco elementos yo te diría vale la pena seguir en la relación.
2: Oye, antes de seguir adelante con que nos digas cuáles son los focos rojos, creo que lo más importante y quisiera tu opinión es que cuando están las parejas jóvenes que nos escuchan es tener un proyecto de vida en común. Porque si tienes muy claro a dónde quieres llegar, por ejemplo, hacer abuelos juntos, ¿no? Eh, que no se me hizo, pero era un tema que en mi pareja yo tenía claro que queríamos llegar a tener una familia larga, ¿no? Ya crecidos y sí veíamos mucho ese momento. Entonces, pasas... O muchos, brincas muchos obstáculos cuando tienes ese proyecto en común, ¿no? Y muchas parejas veo hoy en día que están tan preocupados por su carrera, por defender su individualidad, que se les olvida tener ese punto de, de encuentro a larga
3: distancia. Totalmente de acuerdo contigo, Adelaida. Fíjate qué tan importante en mi práctica profesional como psicólogo clínico, que atiendo parejas, me ha pasado que llegan en el consultorio y literalmente hace años que la parte de la intimidad sexual se murió, se acabó. Inclusive ya no tienen, eh, un, los hijos ya han crecido, ya están eh, graduados de la universidad, ya son independientes, quizá emocionalmente no están tan conectados. Pero ¿qué crees? Si tienen un proyecto de vida en común, eso fortalece la relación. Tuve una pareja que me dijo, doctor, entre nosotros no tenemos un contrato civil, tenemos un contrato mercantil. Ella tenía un negocio que producía algo que él distribuía. Ella era uh -huh. su principal uh -huh. pro productor, proveedor de, de la materia prima de que él vendía y para ella él era su principal vendedor. Se
1: convenían. Mutuamente. Entonces
3: se, se necesitaban y les importó más su proyecto de vida, su autorrealización profesional y todo lo que giraba en torno a eso, uh -huh. un círculo social, una convivencia, el que funcionaban en eso... Que fue la base suficiente para entonces retomar lo otro. Oye, bueno, pues si tenemos todo esto y, y no estamos peleados con el, la cartera, pues o avancémonos, sea, ¿no? Pues, ¿Por qué? Pues, pues ya vamos ¿no? la la a tomar un café. Bueno, pues del café, pues vámonos más a estar más cómodos, ¿no? Entonces, fíjate qué tan importante es lo que tú decías, Adelaida, ¿cierto, Andrea? Que esta parte de tener un proyecto de vida puede ser un pilar que en el largo plazo. Te da un sentido por el cual seguir en una relación. Ok,
2: y es como este foco, ¿no? O sea, de los cinco que mencionaste, creo que ese es el más importante.
3: Sí, es súper sí, importante. Perfect.
2: Bueno, ahora, ¿qué tenemos que saber? O sea, ¿qué señales nos podrías dar para saber que tenemos que dejar ir esa relación porque ya no funciona?
3: Sí, muy 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 buena pregunta, muchísimas gracias. Yo sí te diría que hay síntomas, señales, así warnings de, por favor, claro. no sigas en esa relación, o sea, sí, ya ni ya lo intentes la salvar.
2: Que ya es codependencia, o sea, esa relación se acabó, ya no sigas perdiendo tiempo. Mira, yo
3: te digo 10 cosas prácticas. Okay. Una, si tu pareja ya evita pasar tiempo contigo, ya no quiere estar, evita, llega tarde los fines de semana, se desaparece, se inventa viajes, eh, se va con reuniones con Amigos, si a toda costa está evitando pasar tiempo contigo, por favor considera seriamente sí, terapia esa Manda a volar. Sí. Y las... que
2: no sea cinco.
3: <risa> bueno, a ver, vayan tomando de estos 10 cuantos sumas, pero yo te diría, si tú te sientes como una persona totalmente diferente a quien eras y, y llegas al punto Esta, de decir, qué importante. doctor, ya no me desconozco, yo recuerdo literalmente una paciente que llegó conmigo, me muestra una foto y me dice, doctor, es que yo fui... Mis... Alegre, sí, guapa. Era otra, y se había convertido en otra persona totalmente diferente, amargada, había dejado sus hobbies. Entonces, si tú ya no te reconoces, e inclusive tus amigos, cercanos, tus familiares, te dicen, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Te avejentaste? Te Una relación triste. sana siempre te lleva a crecer. Claro, pero... Cuando te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo estás?
2: ¿Te sientes bien? ¿Te veo cansada? Ya <risas> es un síntoma... Inequívoco de que tienes que salir corriendo. Sí, okay.
3: o cuando ya no buscas hablar de la otra persona o la otra persona ya no habla de ti con esa pasión, con ese amor, con ese cariño. Sí, que seas ni me hables del hombre.
1: No, 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 no. O sea, cambiamos ya. de
3: tema. Exacto, Andrea. Sí. Ya te choca la otra persona y dices ya no quiero hablar de esa persona. Ahí algo está pasando. Cuarto, yo te diría cuando la mayoría de las conversaciones se convierten en peleas, ya no puedes hablar de nada. Sí. Bueno, hasta por del <risa> clima. Sí, bueno, sí, sí. lo que sea va a terminar en conflicto. Cuidado. Eso no es una relación sana. O cuando tu corazón ya no late por tu pareja. Ya no tienes ese amor, ese cariño, esa preocupación, esos sentimientos nobles. Ese sería el fin. Que, que ya te vale. O sea, que dices, ay, que haga lo que quiera. O sea. Ya la persona ya dejó de importarte. Sí, y, y hay muchas formas de que no te deje te deja de importar. Yo te diré el sexto que sería que si tu pareja está recibiendo y no dando. Cuando tú solamente das tu tiempo, tu cariño, tu dinero, tus atenciones, el cuidado, pero la otra persona no hace, deja de remar. Cuidado, no es sano, eso no es amor, eso no es una relación sana. O el séptimo, yo te diría, si tu relación se siente seca y aburrida, ya hay mucha monotonía, ya, ya no encuentras esa pasión. Y también el octavo te diría, sientes que en tu relación ya no estás creciendo, te has estancado, ya no te está llevando a nada sano. Y por supuesto, si tú, número nueve, no estás en la lista de prioridades de tu pareja, cuidado, no toda la vida tu pareja tiene que estar en el top número uno de tu orden de prioridades. Ni tú vas a ser siempre la prioridad de tu pareja, porque a veces cuando hay que cuidar a un enfermo en la familia, cuando a veces nace un hijo, a veces el crecimiento profesional, a veces cuando echas a andar un negocio, habrá momentos en los cuales tú no vas a ser el, el número uno, uno en la prioridad de tu pareja. Pero siempre tienes que estar en el top of the list, ¿no? Siempre hasta arriba. Pero si tú dejas de ser una prioridad, en la vida de tu pareja, cuidado. Y décimo, si no te sientes amado, querido, valorado, ahí tienes una clara señal de que debes de preguntarte. Bueno, ya nos quedó clarísimo eso, pero ¿cuál es el proceso para terminar una relación tóxica? O sea,
1: porque dices, bueno, ok, ya detecté que no, que mi pareja no. ¿Cómo le hago? Bueno, algo... O sea, ¿cómo me empoderó para...? Sí, dices, no, pero no me puedo salir. Hay algo que me atora, a lo mejor la parte económica, a lo mejor, no sé, cada ah, queda de un minuto, Dios mío. Entonces, rapidísimo, a
3: ver qué te inventas. <risa> no, súper importante, creo que lo importante es tu trabajo interior, comenzar por ti mismo. Okay. Tú tienes que liberarte de culpas, o sea, tienes que preguntarte qué es lo que realmente quieres, si es amor o solamente quieres cubrir la necesidad para no estar solos, preguntarte, ¿te has cansado de poner de tu parte? ¿Te sientes correspondido? Y tienes que trabajar mucho en, en ti, liberarte de culpas, de sentimientos, de deuda, el sanar las heridas del pasado, retar tus sistemas de creencias que te impusieron, de que hasta que la muerte lo separe, hijita es la cruz que te tocó llevar. Tienes que luchar contra Esta, todas esas expectativas de, de mamá, pero cómo te vas a divorciar, pero cómo te vas a quedar sola. Pero entonces, ¿qué vas a hacer en tu vejez? Enfrentar tus miedos. Entonces, en la medida que tú va, te vas resolviendo y vas teniendo vida propia, ya no depende tu felicidad de la otra persona. Tienes vida propia, tienes hobbies, tienes trabajo tienes independencia Amigos. económica, tienes una red de apoyo, tienes una autosuficiencia económica, tienes donde vivir. Entonces, en la medida que tú tienes todas estas fortalezas, entonces podrás dar el siguiente paso.
2: O sea, primero que nada, no hay libertad si no hay libertad financiera. Empieza a trabajar en eso si necesitas irte. Ve lo planeando. Y, ¿no? Exacto. No tienes que salir corriendo. Dos, creo que en resumen es, se vale que llegues al acuerdo que sea, pero que sea de mutuo conveniencia propia y del otro, ¿no? Y lo que sea que decidan podría ser que esté bien si los dos están de acuerdo y nos tenemos que ir a un corte comercial. Uh -huh. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es seguir o terminar una relación de pareja. Y después del corte ya nos vas a dar tips de qué podemos hacer para recuperar esa pareja. Estamos con Carlos Sánchez Muñoz y regresamos después de este corte comercial.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, @naconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con el doctor Carlos Sánchez Muñoz acerca de seguir o terminar una relación de pareja. Ya platicamos todo sobre cómo detectarlo, cómo salvarla, pero entonces nos quedamos en el proceso. Ya me di cuenta que esta pareja no me funciona, qué
3: hago, cómo me
1: empodero, que en eso te quedaste como a la mitad, ¿sí?
3: Sí, súper importante, Andrea, porque eso pasa, ¿no? Mucha gente dice, ok, ya me di cuenta de que esta relación no está funcionando, no me está llevando a nada, es una relación tóxica, ya dejé de crecer. Pero la pregunta es, ¿cómo le hago para dejarlo? Porque si supiera el cómo, pues no habría esas relaciones tóxicas larguísimas. Uh -huh. Y entonces creo que es muy importante que primero pienses si realmente vale la pena seguir. Si tú ya estás convencido de que no vale la pena seguir, entonces ahí es el momento para dar el siguiente paso, que es asegurarte de qué es lo que quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres una independencia económica? ¿Quieres que se mueva de, de tu casa? ¿Quieres tú cambiarte? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y muy importante, muy sabio, por favor, espera el momento adecuado. No hay que tomar decisiones impulsivas, ¿no? Como que ya me cayó el 20, no es para mí, y hoy Adiós. le anuncio el divorcio, pues no. Primero, asesórate legalmente, ten una red de apoyo, oye, ve a dónde vas a vivir, prepárate para ese momento. Entonces, es muy importante esperar el momento adecuado y por favor, o sea, ponte un tiempo, ¿no? Me sí, imagino, ¿no? Una o sea, estrategia, un plan, o sea, Sí, 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 por ejemplo, a lo mejor decir
1: máximo un año, ¿no? Para para planear todo esto, pero porque si no está en la mente, pero y no del paso. Exacto. Entonces, y ahí sigues, ahí sigues en esa relación y estás enferma contigo.
3: Pero como todo lo que importa en esta vida, si yo no lo planeo, si no le pongo fechas, así como tú lo dices, Andrea, de aquí a un año, y, y voy definiendo esas etapas. Bueno, ¿qué quiero lo, lograr? O sea, ¿qué aspectos son importantes? Hablar con los hijos, tener una asesoría legal, hacer cambio de propiedades, tener número de cuentas. O sea, todos esos elementos que son muy importantes. Construir mi red de apoyo, tener vida propia, ir logrando la dependencia económica o la codependencia emocional. ¿Qué cosas voy a trabajar en terapia uh -huh. para fortalecerme? Entonces, sí esperar el momento adecuado y también hay un momento para expresar tus sentimientos, pero ya con tranquilidad, ¿no? No desde la
1: pasión, eh, el enojo, la, pasión, desde la, el enojo
3: la tristeza, la frustración, la impotencia, desde sentirte traicionado, humillado, injusticias, no. Sino de forma asertiva comunicar ¿Cómo te sientes? Pero el, el objetivo es que siempre seas honesto en todo momento. No se trata de culpar ni de victimizarte, o sea, al pan pan y al vino vino. Y evitar caer en discusiones. Oye, si ya llevas 10 años, 5 años, 3 años en discusión, ¿cuál es la lógica, el sentido común de que caigas en un círculo de violencia donde repites ese patrón de, ok, Pelean exactamente por lo bueno. mismo, Ajá. se alejan, viene esa luna de miel donde viene la culpa, Ajá. luego te reconcilias, no, 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 ya no se trata de discutir, más bien se trata de hacer el hacerte a ti mismo el menos daño posible Ajá. y también a la otra persona. Entonces, es muy importante en este proceso que te des un tiempo para recuperarte de tus emociones. Nadie nos enamoramos en un día ni te desenamoras en dos días. Esta es una herida que va a tomar tiempo. A ver, ¿por qué si tú vas caminando, no es lo mismo que si te das un raspón y que no va a sanar en un par de horas? No es así como que, ay, échale ganas, dale vuelta a la página, cierre el siglo. No, pues tienes que trabajarlo. Hay heridas que toman tiempo en sanar y hay heridas que nunca sanan. Y hay También. heridas que causan dolor, ¿no? Ya ya te fracturaste el hueso, ya te hicieron este rehabilitación y de repente da, pasa un frío y te, y te duele, ¿no? De repente te enteras algo de leds y, y, bueno, todavía se mueven emociones. Y es válido. No te sientas mal si aún están esas emociones. Se vale. Y por eso les animo a que busquen ayuda profesional Exacto. con un psicólogo certificado, eh, especialista en terapia de pareja, que te va a poder ayudar uh -huh. a sanar tus emociones. Bueno,
2: y ahora me gustaría que retomáramos un poquito con más calma todo lo que sí podemos hacer para recuperar la pareja. O sea, si ya vimos que foco rojo y te tienes que ir, ya sabemos qué tips o qué recomendaciones seguir. Pero habíamos hablado en el bloque anterior de los síntomas de que tu pareja se puede salvar. ¿Qué hacemos?
3: Me encanta tu pregunta, de Laida porque creo que hay que poner ese equilibrio, ¿no? Ya hablamos de cómo hacerle para salir de una relación tóxica, pero muy asertivamente, ¿no? ¿Cómo le ¿Cómo hacemos para salvar ¿no? la relación? Okay. Si ya me di cuenta que sí vale la pena mi relación y que no está marchando bien, bueno, ¿qué pudiera hacer? Primero tengo que identificar el problema, porque si yo no sé qué está dañando, qué está deteriorando mi relación, pues lo voy a seguir haciendo. Albert Einstein decía, es una locura es esperar lo resultados diferentes haciendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, un número uno, por favor, identifica el problema. Y empieza a expresar tus sentimientos, pero de forma asertiva. No victimizando, no culpando, no chantajeando, no manipulando, no. Se vale decir, ¿sabes qué? Lo que tú haces me desagrada, me hiere, me lastima, me hace sentir rechazado, no me hace sentir valorado. Verbaliza tus emociones, pero ponlas en su justa dimensión. Y sobre todo, por favor... Enfócate no en, no en el problema, sino en la solución. Si tu pareja supiera qué hacer, pues no lo estaría haciendo. Entonces, no solamente dile no me gusta o cómo te hace sentir, pues ayúdale diciéndolo, oye, ¿por qué no me dices te amo? Oye, ¿qué pasaría si cuando llegas me das un beso, un abrazo? Oye, ¿estaría padre que un día pudieras una atención? O sea, cauchéale a tu pareja, uh -huh. no solamente... Me encantaría
1: que, que tuvieras un detalle conmigo. Me encantaría que un día me compraras flores. Me encantaría, o sea... También es culpa de nosotros también no expresar nuestras propias necesidades, ¿no? Cuando tú me dices esto, yo me siento tal, ¿no? O sea, claro, y
2: es la interpretación que haces de todo lo que sucede, porque el otro a lo mejor no lo está Ni se haciendo. Da cuenta. Adrede. Simplemente tú te sientes herida, lastimada, lo interpretas, lo juzgas, lo castigas. Entonces también yo agregaría, digo, no sé si vayas a eso, pero es responsabilízate de la parte que tú puedes cambiar. Claro, para no, no estar en ese círculo de la locura. Hasta que él no me dé, me ame, me traiga o de flores, ¿no? yo no voy a hacer nada. Y entonces eres la <risa> víctima pobrecita y el otro es el maldito, ¿no? Y eso no
3: mejora las relaciones que yo sepa. Totalmente de acuerdo, Adelaide. Justamente así le iba a decir, yo... Lo había planeado. Acepta los errores propios para seguir adelante. Porque si tú no reconoces tus errores, eso daña la relación. Claro. Tienes que tomar responsabilidad, justamente como tú lo decías, Adelaida. Tomar responsabilidad de tus palabras, de tus acciones, de tus conductas. Toma responsabilidad y modifícalos. Y también es muy importante aprender a pedir perdón cuando sea necesario. No solamente basta con reconocer tus errores. Pero también hay que ofrecer disculpas y no quedarte solamente en ofrecer disculpas, reparar el daño. Claro. O sea, si yo voy en una dirección hacia el norte, doy un giro de 180 grados hacia el sur, pero además, ¿qué hago para reparar? Porque digo, por mi culpa te tropezaste, pues me acerco, te levanto, pero además te sobo y te busco el agua oxigenada y te vendo y te cuido.
1: Claro, con cariño, con sinceridad, que de verdad no nomás Ay, perdón, bueno ya
3: perdóname, ¿no? Ya, ajá, no Pero si ya te pedí perdón. Pero, sí, dale la vuelta a hoja, ya, no, perdón Pues no, Eso, o sea, no. Ahora, ¿dónde tomas responsabilidad? Sí. Desde el amor Y entonces también aprender a respetar los espacios de, de tu pareja Entender que tu pareja necesita tiempo para sanar Tiempo para su vida propia Para proyectos, para familia, para amigos okay. Y es muy importante a veces olvidarnos de las expectativas De mis expectativas Ay, es que yo pensé que ella iba a cocinar Es que yo me imaginé que siempre iba a llegar y tener la, mm -hmm. la cena lista Por favor Renuncia a expectativas idealistas y realistas. No, a esas historias de Disney, ¿no? De roles de género, de estereotipos de género, sistemas de creencias no del siglo pasado, sino de la edad media. Entonces, tienes que poner las cosas muy de forma realista y entonces controlar las acciones y ser más reflexivos. A ver, ¿qué? Lo que estoy haciendo, toma conciencia, está sumando la relación. Lo que hago suma, enamora, fortalece la relación, fortalece la confianza me vuelvo más sexy, más atractivo, más guapo, me voy a dormir y cómo está mi aliento, cómo, cómo huelo, ¿Me tomo un baño. O sea, tomar conciencia de, oye, estoy ganando peso, eh, me estoy olvidando de mi persona, hace cuánto tiempo que no me compro una camisa, ¿qué estoy haciendo para enamorar a, a mi pareja? La última vez que le regalé eh, flores, que tuvimos una cena romántica, que hicimos un viaje especial. Y eso es súper importante, tener paciencia y fortalecer el contacto físico. Somos mamíferos, algo tristísimo que nos ha robado la pandemia, ¿verdad? Fue Que este aislamiento social ha, ha sido el distanciamiento. Pero si duermes, ¿cómo es posible que duermas en la misma cama y no te abraces? Que no beses, que, que no puedas tener ese contacto visual. Entonces, el contacto físico, por favor, abraza sintiendo el calor, el latir, el, el, el escuchar costarte en su pecho, el poder de acariciar el cabello. Vuelve a reconectarte con cada uno de tus sentimientos, el olfato. Entonces, es muy importante el contacto físico y salir de la rutina. Por favor, la monotonía mata las relaciones. Un viaje puede ser muy benéfico cuando quieres salvar, recuperar tu relación de pareja. Sí,
2: hacer cosas diferentes. Oye, no diferentes? aplica, por ejemplo, como en los alcohólicos anónimos, ¿no? Que te dicen, sepárate de tu grupo, busca un grupo nuevo, no vayas con las relaciones anteriores porque caes en lo mismo. Como pareja no valdrá la pena hacer eso, como cambiar un poquito un tiempo ¿El lugar donde te mueves un aire
3: nuevo? Creo que todo depende. Hay circunstancias que lo favorecen y lo permiten y hay casos que no. Okay. Yo les diría que el, que como generalidad, si el entorno social donde tú te relaciones es tóxico, tienes puras parejas que se están divorciando, que traen problemas en sus relaciones, que no te suman. Históricamente has tenido conflicto con la familia de tu pareja. Bueno, ahí sí. Okay. Entonces no siempre aplica, pero si sí, a momentos, la vida puede ser muy útil.
2: Nos tenemos que ir, qué horror.
3: ¡Wow! Nos se nos va están rapidísimo. haciendo
2: señales allá. Cuéntanos dónde te encuentras.
3: Pues eh, mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, es Psicología CSM. Y página web www.psicologiacsm.m CSM, de Carlos Sánchez Muñoz. Ah, ok. C -S -M. <S -M. okay. O sea, Está o... medio
2: complicado. Ok. Aquí, Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy. Qué interesante. Y tienes que volver pronto porque nos quedamos con Oye, Jana, pero además. yo me quedé
1: picada. ¿Qué le quisieras decir a toda la gente? Así, un, una, una recomendación en general, a, todo lo, a toda la gente que te está escuchando
3: con su pareja. Dense la oportunidad de tomar terapia. En verdad. A veces eh, el, compramos un aparato, leemos el instructivo, aprendemos, tomamos un curso de manejo, aprendemos a cepillarnos los dientes, aprendemos un chorro de cosas. Pero ¿cuándo aprendemos a cómo vivir una relación de pareja? ¿Cuándo nos damos ese tiempo de ese viaje introspectivo de por qué estoy cayendo en este patrón de conducta? Lo, de dónde lo aprendí. Entonces, la terapia va a ser un proceso maravilloso donde vamos a crecer, sanar, fortalecernos y adquirir muchísimas herramientas para ser plenos en nuestra relación. Muy padrísimo
2: y qué cierto es. Bueno, pues nos tenemos que ir. Queremos agradecerles a ustedes también habernos acompañado el día de hoy, haber estado con nosotros y estoy segura que se llevan muchísima información muy útil. Los vamos a dejar con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias
1: a todo el equipo de producción, Felipe, Beto y Yanín. Sin ustedes no sería posible este programa. Hasta la
0: próxima. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5